0: Neste ano de 2020, que se encerra hoje, tivemos muitos eventos ruins, mas também tivemos muitas conquistas em meio a tantas batalhas travadas. Vamos lembrar alguns fatos marcantes? <música> nos primeiros dias deste ano eu recebi a citação judicial né, de um processo um processo civil que a Igreja Cristã Maranata moveu contra mim quando eu consultei o sistema processual do site do TJDF eu descobri que a Maranata havia juizado também uma ação penal contra mim então ao receber essas notícias eu fiz uma mudança nos meus planos iniciais o meu projeto inicial ao criar o canal no YouTube Maranata em Questão era apenas de fazer uns 10 vídeos, aproximadamente, vídeos comentando apenas as principais doutrinas e práticas da Igreja Maranata, o que eu já inclusive declarado expressamente em um dos últimos vídeos que eu fiz no final do ano de 2019. Mas com a notícia dos processos movidos contra mim, eu decidi é, estender os propósitos do canal um pouquinho mais e criei uma playlist no nosso canal para dar informações sobre o andamento dos processos judiciais que a Maranata moveu contra, contra mim contra seus ex-membros e também para dar informações sobre os processos judiciais que a liderança da Maranata está respondendo por diversos crimes como formação de quadrilha, estelionato, lavagem de dinheiro, coação de testemunhas e também desvio de dízimos. E assim começou o nosso ano de 2020. Vale lembrar que foi depois é, dos processos, desses processos é, judiciais que a Maranata moveu contra mim, que a minha esposa Roseli, a minha Ezer que e também as minhas próprias filhas, Rebeca, Raquel e Ruth, eles decidiram me ajudar neste trabalho, porque aqui em casa ninguém apanha sozinho. Bateu em um, bateu em todos. Então, hoje a Roseli ela faz vídeos também para o canal, a Ruth ela nos apoia nas nossas relações públicas, a Rebeca faz as tarefas que eu vou passando e pedindo para ela e a Raquel, como muitos sabem, é a nossa advogada. Bom, mas a Igreja Cristã Maranata, muito mal aconselhada a nosso ver, decidiu aumentar a perseguição contra o nosso trabalho e também contra é, outras pessoas que estavam se manifestando nas redes sociais. Então, a Maranata iniciou uma série de processos contra os seus ex-membros, processando o irmão Frank Filipe, o pastor Antônio Jorge, o pastor Antônio Gomes Ferreira, também a sua esposa Lúcia, o irmão Rafael Leonessa do canal Clica Que Não, a irmã Sueli Regina, o irmão Simon, o irmão Jaime Monteiro, a irmã Neuzi Freitas, a irmã Noemi, e também o irmão Joaquim, além de entrar com diversas ações contra o Facebook para obter dados é, de outros irmãos para processá-los também. E o interessante é que essa sanha processual da Maranata ela é realmente intensa. Por exemplo, o irmão Joaquim Valas de Souza, é, hoje ele já tem sete processos da Maranata contra ele. Eu já tenho quatro, o irmão Reginaldo tem vários e assim por diante. Ou seja, são diversos processos contra ex-membros e no caso do irmão Reginaldo Nogueira, por exemplo, eu nem sei quantos processos ele já enfrentou. Reginaldo ele é um alvo antigo da Maranata e que inclusive foi a razão de eu ter iniciado é, o trabalho do antigo canal Maranata em questão. Mas será que a estratégia da Maranata de processar ex-membros ela tem dado bons resultados? Deu bons resultados neste ano de 2020? Pelo que nós sabemos, a Igreja Maranata ela tem colecionado uma sequência de insucesso em todos esses processos. Ela gastou muito dinheiro de dízimos com ações judiciais, mas não tem dado resultado e também não tem mostrado este mesmo empenho em usar o dinheiro dos dízimos com um amplo processo de socorro aos membros né, da Igreja que, estão, que passaram por dificuldades nesse período de pandemia. Na prática, o dinheiro ele não trouxe resultados, aqueles resultados que a Maranata esperava. Se ela queria calar as pessoas, parece que não deu certo. Frank Philipp só aumentou seu ativismo contra a Maranata depois que foi processado. O mesmo aconteceu com o irmão Joaquim, com o Reginaldo Nogueira, com o pastor Antônio Jorge. E no meu caso também, é, processo judicial não me deixa nem um pouco intimidado e só tem né, é, me estimulado a ampliar o escopo do trabalho. Aliás, eu nem queria me envolver tanto com as questões da Maranata até ser processado. E vejam só o que aconteceu depois desses processos. Mas as investidas da Maranata contra seus ex-membros deste ano de 2020 não foram apenas com ações judiciais. No dia 31 de março deste ano, a Maranata derrubou o meu canal no YouTube, o antigo Maranata em Questão. Mas, como Deus não se deixa vencer pela injustiça, no dia 1 de abril, outra pessoa criou este canal, o Maranata Anátema, e abriu o espaço para que nós pudéssemos colocar no canal todo o nosso conteúdo que já estava sendo produzido, já havia sido produzido. E como eu achei aquela atitude da Maranata muito baixa, eu decidi ampliar ainda mais o propósito do canal. E desde então, a ideia inicial, que era apenas tratar de algumas poucas doutrinas, passou a ser um trabalho para mostrar que a Igreja Cristã Maranata, na verdade, ela tem todas as características de uma seita, tanto no sentido etimológico da palavra, devido ao modo como ela foi criada, né? vinda de uma secção, de uma divisão de uma outra igreja, seja também no sentido teológico, né? no sentido que é mais conhecido e aceito na nossa literatura cristã. Observem que eu não estou utilizando esta terminologia seita em um sentido pejorativo, de modo nenhum. O propósito não é ofender, mas simplesmente de apresentar uma avaliação teológica relacionando as características que são facilmente perceptíveis na Igreja Cristã Maranata a aquelas definições de seita que são conhecidas no meio teológico. Isso utilizando, verificando, então, a sua, é, o seu corpo doutrinário e as suas práticas religiosas. E, para tanto, nós, então, decidimos analisar todas as doutrinas e todas as práticas da Maranata para mostrar que nenhuma delas encontra sustentação bíblica, é, especialmente quando nós estamos utilizando como parâmetro as interpretações bíblicas mundialmente aceitas e reconhecidas na literatura evangélica. É, eu disse todas, porque até mesmo a doutrina da salvação aplicada, da forma como ela é aplicada pela Maranata, ela não tem um apoio bíblico, como nós já mostramos, inclusive, nos dois vídeos sobre os meios de graça. Então, após todos estes acontecimentos, nós chegamos ao ponto em que estamos. Aquilo que parecia ser obstáculo e derrota, abriu, na verdade, novos horizontes para nós. O canal que tinha um alcance muito pequeno, hoje, ele tem sido muito mais efetivo. E foi o próprio presbitério da Igreja Maranata que nos colocou onde estamos. Não fossem as investidas da Maranata, provavelmente hoje, nós teríamos um canal né, é, sem qualquer expressão e também é, com quase nenhum alcance. Né? E, e também não teria surgido a ideia da criação de uma associação de ex-membros, que hoje já está, inclusive, em andamento. A propósito foi exatamente para proteger os ex-membros de tantos processos judiciais que nós criamos neste ano de 2020 uma petição ao Ministério Público contra o assédio judicial da Igreja Maranata. E essa petição ela ainda está disponível para é, assinaturas no site. E já tem sido usada é, nos nossos processos para mostrar aos juízes das causas que estamos enfrentando essa estratégia da Maranata de processar e o modo como as pessoas elas estão ficando indignadas com essas ações injustas. Então, eu aproveito, inclusive, para pedir para você que ainda não assinou a petição, mas que já conseguiu perceber a intimidação da Maranata contra todos aqueles que querem se manifestar livremente, eu peço que você assine também esta petição, o link vai ficar na descrição. Dessa forma, você pode nos ajudar a fortalecer ainda mais esta ferramenta de defesa dos fracos contra as investidas dos poderosos. Quanto mais assinaturas nós colhermos, melhor será. Nós estamos, é claro, aguardando o melhor momento para levar essa petição adiante, mas ela já tem sido útil nos nossos processos é, atuais e você pode nos ajudar é, com a sua assinatura. Mas, neste ano de 2020, houve também um movimento digno de nota. Dezenas de pastores abandonaram em massa a Igreja Cristã Maranata. Dentre os que fizeram um estrago maior na Maranata, nós temos o grupo do pastor Maurício, Maurício Caetano, se não me engano, que iniciou uma nova igreja, eu até nem sei o nome da igreja, mas que levou com ele centenas de pessoas, principalmente de jovens da Maranata. Eu tenho poucas informações dessa nova igreja, mas até onde eu sei, são pessoas que estão buscando, sinceramente, uma renovação religiosa, apesar de continuarem inseridos no sistema religioso, que hoje nós vemos com muitas restrições. Outro grande, grande rombo é, na Igreja Maranata foi provocado é, neste ano de 2020, com a saída do pastor Anchieta Carvalho. Eu acredito que o pastor Anchieta Carvalho ele está cumprindo um importante papel de dar ao Gedeuti uma dose né, do mesmo remédio que ele deu ao pastor Sebastião, da igreja presbiteriana de Vila Velha, quando Gedeuti provocou um racha naquela igreja presbiteriana. Hoje, Gedeuti ele está vendo dezenas de seus pastores deixando a Maranata e levando centenas de seus membros para a igreja cristã reformada nada como um dia atrás do outro, não é mesmo? Independentemente de questões doutrinárias, né? de práticas religiosas que podem ser ajustadas com o tempo e também com a experiência de vida de cada um desses pastores que estão abrindo suas igrejas, eu acredito na sinceridade das pessoas que estão fazendo parte dessa migração e torço pelo sucesso desse movimento. Embora a minha experiência de vida não me permita crer que esta seja a melhor forma de se iniciar um trabalho cristão. No meu modo de ver, esse movimento ele teria mais credibilidade se o pastor Anchieta desse a sua cara a tapa e revelasse tudo aquilo que ele sabe sobre a igreja Maranata e sobre tudo o que ele participou ali dentro, né? que era participante do, da liderança da igreja, e ainda que isso pudesse lhe custar alguns sofrimentos extras, além de processos judiciais, como os que nós temos enfrentado em favor da verdade e da justiça. Ora, até hoje eu não sei exatamente o que motivou o desligamento do pastor Anchieta. E honestamente, essa história de dons espirituais para fundamentar a criação de uma nova denominação, ela não me convence nem um pouco. Se você fizer uma consulta, até mesmo pela internet, você vai perceber que todas as seitas foram criadas desta mesma forma, com dons espirituais, anjos e sinais e maravilhas. Então, no final das contas, eu continuo sem saber o que motivou o desligamento do pastor Encheta Carvalho da Maranata. E também sem saber qual é o nível de envolvimento dele com todas as irregularidades que aconteceram dentro da presidência da Maranata, enquanto ele fazia parte do Conselho Presbiteral. O que eu sei é o que foi noticiado pela Gazeta, né, a partir do processo que ela teve acesso, e, e, e a informação é que em cinco anos o patrimônio do pastor Anchieta Carvalho triplicou e a sua movimentação financeira foi quase dez vezes superior ao seu rendimento declarado à Receita Federal. Certamente isso tem uma explicação e eu não estou julgando o pastor Ancheta até porque é, eu sei como funcionam as coisas na Maranata e sei que ele pode até mesmo ter sido apenas mais uma vítima desse sistema. Mas será que os membros da sua igreja, da Igreja Cristã Reformada, eles não merecem saber exatamente o que aconteceu? Mas você pode me perguntar, mas afinal, e o que você tem com isso? Nada, né? O que me deixa preocupado é se as pessoas que estão migrando da Maranata para a ICR, se elas suportariam uma nova grande decepção, caso amanhã elas venham a descobrir uma verdade que não lhes foi contada desde o início. E eu sei que hoje muitas pessoas elas estão maravilhadas com essa nova possibilidade de servir ao Senhor né, em outro lugar, e elas estão achando tudo muito perfeito, tudo muito espiritual. Mas se cada um fizer um exercício de memória vai lembrar que sentiu essa mesma coisa quando chegou na maranata, né? tudo era perfeito e maravilhoso, mas depois a verdade foi aparecendo e o encanto foi desaparecendo, e o que ficou? Apenas o medo. E é por isso que é, eu sinto que muitas coisas né, poderiam ser melhor esclarecidas para que as pessoas saibam exatamente onde estão pisando. Eu penso que isso seria bom é, para os migrantes, tanto para os migrantes como para o próprio Anchieta Carvalho, mas essa é apenas a minha opinião. Bom, agora que nós já falamos sobre os percalços do caminho, vamos mostrar um pouco dos efeitos positivos deste trabalho do canal e também do trabalho dos diversos irmãos que estão se manifestando nas redes sociais. E é importante ressaltar isso, o trabalho deste canal ele é resultado dos diversos irmãos que estão se manifestando nas redes sociais. Se não fossem pessoas como Reginaldo Nogueira, Joaquim Ballas, né, Frank Felipe José Ricardo Souza, o pastor Antônio Jorge, o irmão Jaime Monteiro, o irmão Simon, o irmão Rafael Leonessa do canal Clica Aqui Não, e entre outros, na verdade, este canal, o né, Maranata Natma, ele não teria nem mesmo saído da estaca zero. Todos esses irmãos estão sendo hoje processados, mas os frutos estão aí para quem quiser ver. E muitas pessoas estão sendo libertas. Então, valeu a pena. Mas além desses irmãos, há um outro grupo também ajudando. O grupo de WhatsApp Salvos Pela Graça, por exemplo foi um importante instrumento de divulgação deste canal e também foi neste grupo que surgiram diversas discussões que levaram à preparação de muitos vídeos que hoje estão no canal. E agora é exatamente neste grupo que vieram os testemunhos de libertação que eu vou passar para vocês agora no final deste vídeo. né? É, para que vocês vejam um pouquinho dos efeitos práticos, dos frutos deste trabalho em conjunto. É, como dizia o saudoso pastor Ademir, ninguém faz nada sozinho. Todas as vezes que ele dizia isso, eu complementava. Onde todos trabalham, todos trabalham pouco. Não é verdade? Então é importante que todos estejam ajudando. Agora prestem bastante atenção nos depoimentos colhidos, né, de postagens de áudios né, do WhatsApp, do Salvos pela Graça. E isso é apenas um pequeno exemplo de como Deus Abriu os olhos de centenas de pessoas neste ano de 2020 E eu já aproveito para desejar para vocês um 2021 de muitas re realizações E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida Agora, veja só os testemunhos escolhidos apenas no dia de hoje Que Deus abençoe a sua vida
1: Bom dia, paz do Senhor a todos Quero aqui deixar o, o meu depoimento Eu fiquei na Seita Maranata por 28 anos. Grande parte desse, desses anos foi no Espírito Santo e depois eu vim para o Pará. E é uma, uma unicidade muito grande que eles têm, todo lugar é tudo igual mesmo. Então eu fiquei 28 anos até que em 2011 eu comecei a ler a palavra e buscar a Deus de uma forma mas independente, comecei a ver os erros doutrinários e Deus assim preparou minha saída e fui liberta, graças a Deus.
2: Eu saí da igreja cristã Maranata porque a Bíblia diz que aquele que tem parte com o ladrão aborrece a sua alma. Eu saí da seita Maranata porque descobri que ela é abrigo de bandidos, e que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus.
0: Saí da Igreja Cristã Maranata, com sede na rua Torquato Laranja, número 90, Vila Velha Espírito Santo, por descobrir que dentro dela tem uma organização criminosa, segundo o Ministério Público.
1: Levei 19 anos da minha vida sendo enganado.
2: Olá meus irmãos, eu fui dessa seita durante por muito tempo, né? mas Cristo me libertou, louvado seja o nome do Senhor, me libertou dos enganos, das heresias e das idiotices, prego, prego por essa seita, que destrói a família, que distorce a palavra de Deus, mas Cristo tem me libertado desse misticismo religioso.
1: Eu me congreguei durante 19 anos nessa Igreja Cristã Maranata, que até então reputava como sendo uma instituição séria. Foi quando descobri, no ano de 2020, que se tratava de uma seita, onde havia um único dono e a manifestação da vontade desse único dono, que era o senhor Gedeutigueiros. Foi aí, então, que eu decidi sair dessa instituição. Eu fiz parte da seita cristã. Maranata durante 35 anos, e louvado seja Deus, porque Jesus me libertou. Eu fiquei 31 anos na seita Maranata, e nesse ano de 2020, logo no início, Deus me deu forças para sair. Eu digo forças porque é muito difícil você sair de um lugar em que as pessoas te tratam bem, em que você é querido, mas que... Você, quando Deus abre os olhos, você vê o erro, você vê a toda a heresia, tudo que há de errado. Então, eu uma, uma vez consciente, eu não poderia permanecer nesse, naquele lugar. Deus me abençoou muito. Deus, não a religião, porque eu estava inocente buscando a Ele no lugar errado. Mas, a partir do momento em que eu fiquei ciente do meu erro... A partir do momento que Deus me libertou, eu tomei uma firme decisão. E há um ano eu estou sendo muito abençoado, tendo experiências maravilhosas com meu Deus. E, uma vez convertido, eu estou fazendo um caminho de volta, exatamente, fazendo o oposto do que eu fiz. Se durante 31 anos eu levei pessoas para um lugar errado, agora eu espero que Deus me dê tempo para fazer o caminho inverso, tirando pessoas desse lugar, que é uma abominação. O tempo todo que eu estava lá, estava orando, pedindo a Deus uma direção para mim, para mim não ficar refém, né, de tudo que estava acontecendo lá, porque o que mais você ouvia era, você não faz falta para a obra, a obra não precisa de você, e afins, irmãos sendo humilhados, porque trabalhavam muito, porque tinham seus lazer. E para mim, a libertação dessa loucura toda foi nessa quarentena, quando eu conheci esse grupo. Eu creio que Deus falou: para tudo. E parou, e aí a gente acordou.
2: Pessoal, eu queria falar aqui sobre a minha é, participação na Igreja Cristã Maranata. Congreguei nessa igreja durante 27 anos E hoje eu estou livre né, Dessa seita Estou livre é, Nos ensinos Que me levaram a viver contrário Aquilo que a palavra de Deus ensinava E hoje meditando na palavra Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa é, Livre Hoje eu posso é, viver baseado naquilo que a Palavra de Deus ensina. Então, hoje eu dou graças a Deus que saí dessa seita, é sair desse sistema religioso. E hoje a minha vida ela é alicerçada naquilo que a Palavra de Deus ensina de forma correta, sem aqueles ensinamentos que eu tinha antes e que me levavam a viver contrário à direção de Deus.
1: Bom dia a todos. Eu queria dizer que eu fiquei cativo durante 25 anos na seita Maranata com a sede na rua Torquato Laranja 90 em Vila Velha Espírito Santo. Mas... Tem mais de 10 anos que Jesus me libertou. Aleluia! Glória a Jesus! O Senhor Jesus, autor e consumador da minha fé, me libertou dos falsos ensinos, das heresias, das mentiras, da cúpula, das manipulações. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou livre, eu e minha família, da seita maranata.
2: Eu fiquei 34 anos enganado na seita Maranata. Fui liberto por Cristo. Examinei as Escrituras, confrontei com as mensagens que eu aprendi e notei que era tudo engano. Tu livre em Jesus Cristo. Fui dessa seita Maranata por 30 anos e há três anos... Eu e minha família, nós saímos e hoje nós estamos muito felizes e libertos. Nós, verdadeiramente, hoje nós conhecemos a palavra de Deus. Olá pessoal, Graça e paz. Meu nome é Reginaldo Nogueira, escravo da ICM por quase 30 anos. E graças a Deus estou liberto desde 2012, quando eu me coloquei contra a cúpula que foi acusada de vários crime, crimes, inclusive judetia como sendo cabeça de uma organização criminosa. E ao sair, eu passei a estudar a Bíblia e vi que eu via uma grande heresia com as doutrinas Bíblia -Nata. Hoje estou livre e luto contra esta seita, denunciando as heresias dela.
0: Passei 20 anos na Maranata. Ali eu perdi os melhores anos da minha vida, dos 22 aos 42 anos. Dispensei todas as minhas energias ali, praticamente deixei minha família de lado. E hoje me arrependo muito de ter passado esses 20 anos, perdi muito meu tempo, sem conhecimento teológico nenhum, mas graças a Deus, hoje que eu tenho mais conhecimento da palavra de Deus, o Senhor me libertou. Agradeço tanto a Deus porque meus olhos se abriram e eu me livrei dessa seita.
2: Olá a todos. Nasci na igreja Cristã Maranata e passei minha infância toda lá. Fui privada de ter momentos de lazer com minha família, pois meus pais viviam na obra. Esta igreja atrapalhou minha infância e me deixou sequelas que na adolescência, longe dessa igreja, eu pude reparar. Abram os olhos enquanto é tempo.